0: Χαίρετε, 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 Νικολάς Πουρλιάρος, 3η 26 Μαΐου 2020, το Νικολάς Πουρλιάρος Podcast Show, το πρώτο ελληνικό LGBTQI Podcast. Είμαστε ακόμη σε ρυθμού συγκίνηση, ακόμη μέσα μου θρηνώ μια απώλεια στην προσωπική μου ζωή. Έφυγε η γιαγιά μου, η αγαπημένη μου γιαγιά, αυτή με την οποία μεγάλωσα, Την θυμάμαι με συγκίνηση, με γλύκα και τρυφερότητα. Με έναν περίεργο τρόπο πιστεύω ότι είναι κάπου γύρω και με προστατεύει. Και... Παίρνω την άβρα τη Την κληρονομιά που μου άφησε στο να μην σκέφτομαι τα πράγματα πάρα πολύ και να μην στεναχωριέμαι. Και θέλω να την τιμήσω δημιουργικά, να τις αφιερώσω τη σημερινή εκπομπή Ρίτσα σ' αγαπώ, όπου κι αν είσαι Και να θυμηθώ όλους αυτούς οι οποίοι αξίζει να μνημονευθούν Όλοι αυτοί οι οποίοι πρέπει να είναι μέρος της ζωής μας Ακόμη και αν δεν είναι στην καθημερινότητά τη με τη φυσική παρουσία Γιατί κάτι άφησε πίσω μα. Ο θάνατος του χειριάσμα μου, μου δίνει την καλύτερη πάσα για να πω ότι στις 21 Οκτωβρίου ορίστηκε επισήμως η δίκη για τον θάνατο του Ζάκ Η υπέτη αυτού του πολύ άδικου θανάτου επιτέλους πρέπει να λογοδοτήσουν. Η ιστορία ως αντικείμενο του αστυνομικού ρεπορτάζ είναι γνωστή. Στις 21 Σεπτεμβρίου του 2018 ο Ζάκ Κοστόπουλος σε κόσμο το πολύ στην Προσπάθησε να αποεντλοβιστεί, πέρασε μέσα από τζαμαρία, ενώ την ίδια στιγμή δέχτηκε άγρια χτυπήματα. Σύμφωνα με το πόρισμα των ιατροδικαστών, το θάνατός του προκλήθηκε από ισχυμικό επεισόδιο που συνδέεται αιτιοδός με τα πολλαπλά τραυματά του. Οπότε, η ελληνική πολιτεία ήρθε η ώρα να κάνει αυτό που θα έκανε για, όποιον, για, οποιον, για, οποιον, για οποιονδήποτε Έλληνα πολίτη να αποδώσει δικαιοσύνη για το ΖΑΚ και μέσα από αυτό η ελληνική πολιτεία, η ελληνική δημοκρατία να δείξει ότι πορεύεται χωρίς παροπίδες, διαχωριστικά τείχη, διχαστικά διλήμματα και ότι ο κάθε ένας Έλλην πολίτης που έχει πέσει θύμα ανέτιου ξυλοδαρμού και καταλήγει πρέπει να δικαιωθεί και οι τα έξι άτομα που του προκάλεσαν τα πολλαπλά τραύματα πρέπει να οδηγηθούν στη φυλακή εφόσον το δικαστήριο καταφέρει και πιστεί ή εφόσον το δικαστήριο πιστεί, να μην χρησιμοποιήσω ότι το καταφέρει θέλω να είμαι προσεκτικός ότι φέρουν ευθύνες θέλω να είμαι πάρα πολύ προσεκτικός αν και και δίκαιος, αν και το αποτέλεσμα εκ προημίου είναι άδικο. Ο Ζακ, τον οποίο δεν τον ήξερα προσωπικά, δεν ήταν φίλο μου, δεν είχα τίποτα με τον άνθρωπο, πέθανε άδικα. Και οι υπέτειοι πρέπει, όποιοι και αν είναι, όπου και αν βρίσκονται, να λογοδοτήσουν και να τιμωρηθούν. Πότε. Από την 21η Σεπτεμβρίου, 21η Οκτωβρίου με συγχωρείτε, του 2020, θα περιμένουμε την εξέλιξη της ακροαματικής διαδικασίας για να τιμηθεί όπως πρέπει η μνήμη του Ζάκ Κοστόπουλου. Κάποτε με ρωτήσαν αν μπορούσες να ταξιδέψεις το χρόνο ...και να είσαι ένα άλλο πρόσωπο, ποια εποχή θα διάλεγες, τι θα ήθελες να ήσουν και γιατί. Χωρίς να το σκεφτώ πάρα πολύ, είχα πει ότι θα ήθελα να είμαι Αμερικανός στο Σαν Φρανσίσκο... ...στα μέσα της δεκαετίας του 70 και να αγωνίζομαι μαζί με τον Harvey Milk. Ο Harvey Milk, για όσους τα γνωρίζουν, ήταν πρωτοπόρος των LGBTQI δικαιωμάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες... ...και συγκεκριμένως στο Σαν Φρανσίσκο, είχε εκλεγεί... Κάτι σαν δημοτικό Σύμβουλος, αν το πάρουμε τα δικά μας δεδομένα. Είχε αγωνιστεί για την προάσπιση των LGBTQI δικαιωμάτων. Είχε καταφέρει να κερδίσει σεβασμό κόσμου. Είχε σώσει πάρα πολλούς ανθρώπους από την μανία της ευρωκανονικότητας. Με πιο συγκινητικό παράδειγμα αυτό ενός ε, ανάπηρου LGBTQI προσώπου ο οποίο ήταν έτοιμος να εισαχθεί σε στρατόπεδο μεταστροφής, αναστροφής θεραπείας, Ένα στην ομοφιλοφιλία, ο οποίο πήρε τηλέφωνο σε ένα σταθερό τηλέφωνο και μίλησε με τον ίδιο το Milk και του είπε «Είμαι μερικά μόνο λεπτά πριν έρθουν να με πάρουν να πάνε σε ένα στρατόπεδο για να μου αλλάξουν τη σεξουαλική μου ταυτότητα. Τι να κάνω?» Και ο Χάρβεϊ του είχε πει «Άνοιξε την πόρτα και φύγε». Δεν ήξερε ο άνθρωπος φ Σε αναπηρικό καροτσάκι, αλλά παρόλα αυτά του είδου δύναμη, ο άνθρωπο αυτό έφυγε μαζί με το αναπηρικό το αμαξίδιο και σώθηκε. Γλίτωσε από το στρατόπεδο όπου στέλναν τότε τα παιδιά για να του κάνουν σωστού άντρε, τους ομοφυλόφιλου άντρε, Ο Χάρβι έχασε τη ζωή του ανέτεια. Δολοφονήθηκε και αυτό στι 27 Νοεμβρίου του 1978. και πριν από μερικές μέρες στις 22 Μαΐου γιορτάσαμε τα 90 γενεθλιά του αν θα ζούσε θα γινόταν 90 ετών δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια περίεργη μοίρα για κάποια λαμπερά πρόσωπα κάποιες προσωπικότητες που έρχονται σαν διάτοντες αστέρες στη ζωή μας την αλλάζουν και φεύγουν δεν ξέρω αν θα ήταν ωραίο να έχουμε τον Harvey Milk μέσα μας με σωματική φθορά που φέρνει ο χρόνος ή η ηλικία αλλά όσο και αν ακουστεί αυτό θα ήθελα να υπήρχε ένας ιδανικός τρόπος ο Harvey Milk να υπάρχει ακόμη ανάμεσά μας, να είναι ακόμη αυτό που λέμε το φως που πρέπει να ακολουθήσουμε να μας διδάξει Πολλά από αυτά τα οποία πρέσβευε ο ίδιος, γιατί και εμείς στην LGBTQI κοινότητα κάποιες φορές μέσα στο lifestyle, μέσα στην αγωνία μας να ξεπεράσουμε όλα όσα έχουμε μέσα μας, χάνουμε τον προσανατολισμό μας. Τίποτα δεν έχει κρυθεί, ο αγώνας εξακολουθεί και είναι ισχυρός, ο μεσαιωνικός τρόπος σκέψης εξακολουθεί και υπάρχει στον κόσμο. Δεν έχει επέλθει η ισότητα των ανθρώπων. Ακόμη και στην αφροαμερικανική κοινότητα το αντιμετωπίζουν αυτό. Ακόμη και τώρα αναπτύσσονται οι ρατσισμοί. μάλλον για τους LGBTQI ανθρώπους, οι οποίοι όπως λένε κάποιοι είναι οι νέοι Οπότε νομίζω ότι ο Harvey Milk θα ήταν χρήσιμος ακόμη και στα 90' του, ακόμη και τίποτα να μην έλεγε. Προσωπικά, και ελπίζω αυτό να συμβαίνει και παντού στον κόσμο, το καλύτερο που έχω να κάνω, το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε, είναι να μην αφήσουμε την κληρονομιά του να χαθεί. Και να διαβάσουμε ξανά προσεκτικά τις σελίδες από την ιστορία του. Γιατί ο Harvey Milk αγωνίστηκε και δημιούργησε ιστορία με ανθρωπιστικό πρόσημο. Όχι μόνο για το lifestyle, όχι μόνο για την ελευθερία του να πηγαίνει χερι χέρι-χέρι με τον σύντροφό σου στον δρόμο. Όχι μόνο για να μπορούμε να βλέπουμε τους εαυτούς μας πια σε να γίνεται να υπάρχει ορατότητα. Να του πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και να του πω ότι θα είμαστε πάντα ευγνώμονες που έκανε το απίθανο πιθανό. Και μπορούμε και πραγματοποιούμε σήμερα το απίστευτο, το απίθανο όνειρο που είχε κάποτε η LGBTQI κοινότητα. Και όπως τα είπα, ο σκοταδιστικός τρόπος σκέψης, η ομοφοβία εξακολουθούν και υπάρχουν ενίοτε και απροκάλυπτα και χτυπάνε στο ψαχνό ενίοτε με γελιότητα. Αναφέρουμε σε ένα θέμα το οποίο το διάβασα σήμερα, ότι έχει αναπτυχθεί μια πολεμική απέναντι στο Λέο Βάραντγκαρ, ο οποίος είναι ο πρωθυπουργός της Ιρκλανδίας. Ο 49 χρονος Λέο είναι επίσημα δηλωμένος ομοφιλόφιλος, έχει κάνει outing, το ξέρουν οι ψηφοφόροι του. Είναι ο Πρωθυπουργό που ηγείται της χώρας, έχει σύντροφο το Μάθιο Μπάρετ, ο οποίος είναι γιατρός αν δεν κάνω τάθος. Και πριν από μερικές ημέρες, ο Λέο μαζί με το Μάθιο Μπάρετ, έφευξε σε ένα πάρκο στο Δουβλίνο μαζί με έναν φίλο του, να κάνω picnic. Τρέξαν οι παπαράτσοι, κάποιοι ενοχληθήκαν από το γεγονός ότι οι τρεις άντρε ήταν με σορτζάκι, με βερμούδα και γυμνή από τη Μέση και πάνω. Και αρχίσαν τα σχόλια ότι δεν τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας ενάντια στην επιδημιολογική κρίση του κορονοϊού. Γιατί ο Λεό Βαράτγκαρ η αλήθεια είναι τα social media του, είναι αρκετά αυστηρό. Στην τήρηση των μέτρων, γιατί η Ιρλανδία δεν είναι στην κατάσταση που είναι η Ελλάδα. Έκανε μία απόπειρα να ανασύρει τα μέτρα, αλλά επέστρεψαν σε αυστηρά μέτρα καραντίνας, γιατί την πρώτη εβδομάδα που άνοιξαν λίγο τα πράγματα, παρουσιάστηκε αύξηση των κρουσμάτων, οπότε δεν ήθελε να ρισκάρει την υγεία των πολιτών του και ΚΚΟΠΡΕΡΕΔΙ, λοιπόν, άρχισε να λένε ότι ο Λέο Βάραντγκάρ δεν τήρησε τα μέτρα οποίος, τα, 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 τα οποία υπέβαλε ο ίδιος, ότι παραδείγματος χάρη δεν επιτρέπεται ο κόσμος να κυκλοφορεί 5 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι του. Οπότε γιατί αυτός ήταν μακριά από το σπίτι του και ήταν σε ένα πάρκο. Η αλήθεια είναι άλλη. Ο Λέο Βάραντγκάρ επειδή στην καραντίνα, παρότι πρωθυπουργός εγκλωβίστηκε στο κέντρο του Δουβλούνου μακριά από το σπίτι του οπότε τηρώντας τα μέτρα έμεινε σε ένα ενοικιαζόμενο σπίτι για να δείξει το καλό παράδειγμα ο ίδιος δηλαδή δεν πάει σπίτι του για να τηρήσει τα μέτρα τα οποία ο ίδιος επέβαλε ακολουθώντας φυσικά τις οδηγίες των ειδικών και των επιδημιολόγων όταν αυτό το επιχείρημα δευτούρισε, οι κακοπρόεδροι άρχισαν να λένε ότι ναι, αλλά ήταν το λέω με τον σύντροφό του, ήταν και ένας φίλος τους. Τηρήθηκαν τα μέτρα του Roosevelt Distancing, αυτό το 1,5-2 μέτρα. Και κάποιοι που υποστήριξαν τον πρωθυπουργό, άρχισαν να μετράνε με τη μεζούρα τα μέτρα. Πόσο μέτρα πήγε ο ένας από τον άλλο. Σας υπενθυμίζω ότι ο Βάραντ με τον Μάθιου Μπάρετ είναι σύντροφοι, ζουν στο ίδιο σπίτι, είναι σύζυγοι. Ήρθε και ο φίλος τους εκεί και τελικά η διαδικασία μέτρησης έδειξε ότι όντως στηρίθηκαν τα μέτρα. Είχαν απόσταση 1,5 μέτρο ένας από τον άλλο, ακόμη και ο λέω με τον σύντροφό του. Προφανέστατα δεν ήταν όλο αυτό αθώο, είχε ξεκάθαρα πολιτικά κίνητρα, είχε ξεκάθαρα όλη αυτή η δημοσιοποίηση στόχευση να πληγεί το προφίλ του λέω, ο Λέο Βάραντγκαρ παραμένει στη θέση του Πρωθυπουργού παρότι το Φεβρουάριο έχασε τις εκλογές στο κεντροδεξιό του κόμμα στην Ρηλανδία δεν, ε, δεν είναι τόσο μεγάλε οι διαφορές ανάμεσα στα τρία κόμματα που υπάρχουν ε, όπως είναι στα δικά μας είναι τρία κόμματα τα οποία είναι πολύ κοντά στην νίκη οπότε η αλήθεια είναι ότι έχασε τις εκλογές και έχασε τις εκλογές για άλλους λόγους όχι για τον Ινωμο Ωστόσο, οι δύο πρώτοι δεν μπόρεσαν να σχηματίσουν κυβέρνηση. Έσκαζαν και η κρίση του κορονοϊού. Οπότε, δεν θέλησαν να αναλάβουν την ευθύνη του να διαχειριστούν τη χώρα. Παρότι ήταν μπροστά Τα ποσοστά τα εκλογικά, και αφήσαν τον Λέο Βαράντεγκα να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά. Επειδή ήταν ήδη πρωθυπουργό. Και ο Λέο δεν φοβήθηκε. Ανέλαβε όλε τι ευθύνε. Έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε. Η Ιρλανδία είναι σε σχετικά καλή κατάσταση. Δεν είναι όπως εμείς, εμείς πήγαμε πολύ καλύτερα από πάρα πολλέ χώρες και από την Ιρλανδία. Αλλά σε ορισμένου, κύκλους, ακραία συντηρητικούς, ακραία πολιτικά συντηρητικούς, Εφε, ε, εφευρέθηκε αυτό το έβρημα το παπαρατσικό το οποίο είναι ευτελές κατά την μου γνώμη να χτυπήσουν τον πρωθυπουργό επειδή ήταν με τον σύντροφό του ένα πάρκο και έκανε πυκνίκη με ένα φίλο του τυράνοντας τα αποστάσεις σε λιγότερο από 5 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι το οποίο μένει και επιπλέον ο Λεοβάραντερ ο οποίος είναι γιατρό, Παράτησε το αξίωμά του για μερικές μέρες, ειδικά τις μέρες που ήταν πολύ έντονα τα πράγματα με την κρίση του κορονοίου, και πήγε και προσέφερε τις υπηρεσίες του σαν γιατρό σε ένα νοσοκομείο. Είναι δεδομένο ότι εδώ έχουμε ένα ακραίο περιστατικό ομοφοβία. Απέναντι σε έναν περήφανο ομοφιλόφιλο άντρα, έναν επιτυχημένο πολιτικό, έναν επιτυχημένο πρωθυπουργό, ο οποίος είναι γόνος ινδών μεταναστών, ο κατάφερε να εκλεγεί στις προηγουμένες εκλογές. Και αν στη θέση του Λεο ήταν κάποιος κύριος με μια θεληκτική σύντροφο και κάνει πικνίκ κάνεις δεν θα έλεγε τίποτα, μην γελιόμαστε. Και αυτό που καταλαβαίνετε με έχει θυμώσει λίγο, με έχει εξοργήσει. Αλλά βάζω μια νοτέλεια. από τα τραγούδια της αγαπημένης μου καίλη Minogue είναι το Never Too Late και η αλήθεια είναι ότι δεν έχω καταφέρει να το ταιριάξω με κάποια θεματολογία των μέχρι τώρα επεισοδίων μου θα ήθελα πάρα πολύ να συμβεί γιατί αυτό το τραγούδι είναι πολύ αισιόδοξο και λέει ότι ποτέ δεν είναι αρκά να αλλάξει γνώμη και να προσπαθήσεις και να αλλάξει τη ζωή σου και να αλλάξει πράγματα mm. και η αλήθεια είναι ότι πραγματικά αυτό το πρεσβεύω καλό είναι βέβαια να αναλαμβάνουμε τις ευθύνε μας σε μια καλή εποχή για να μπορούμε και εμείς να χαρούμε τον άνεμο της αλλαγής Αλλά εντάξει, το σέβομαι Αναφέρομαι στην ιστορία του Βίτολτ Σάντουβη Ο οποίος είναι Πολωνός οποίο Είναι 100 ετών Είναι ακμαίος Ζει ακόμα Και στα 100 του αποφάσισε να κάνει outing Και είπε Ναι, είμαι γκέι Το είπε δημοσίως στην πολωνική τηλεόραση η οποία πολωνική τηλεόραση δεν φημίζεται για την ανοιχτότητά της γενικότερα η Πολωνία είναι βαθύτερα ομοφοβική η κοινωνία της δεν παντρεύτηκε ποτέ την εκδείξε την καριέρα του προσπάθησε, βίωσε όπως όλοι οι άνθρωποι αυτής της γενιάς και αυτής της ηλικία πάρα πολλά και δεν υποκρίθηκε κάτι κράτησε τον αυτό του δεν διεκδίκησε προφανέστατα πολλά πράγματα για την ερωτική του και την προσωπική του ζωή και αυτό είναι κρίμα ένας άνθρωπος τα 100 του τώρα είναι δύσκολο αλλά θέλει και πάρα πολύ μεγάλο θάρρος έτσι να είσαι 100 ετών και να βγαίνεις να το λες να είσαι 100 ετών και να, να, να σκοτώνεις τα φαντάσματα της ομοφοβίας και του ψυχικού βιασμού ο οποίο δεν έχει να κάνει μόνο με την κοινωνία έχει να κάνει και με την ιστορικότητα αυτός ο άνθρωπος τα 100 του καταλαβαίνετε τι έζησε και πραγματικά αναρωτιέμαι με στιγμές πώς εμείς οι νεότεροι το λέω και για μένα γιατί εντάξει και εγώ καθυστέρησα να το ανακοινώσω σε ευρύ κύκλο, κακός, γιατί μου έκανε κακό, γιατί είχα έλλειψη διεκδικητικότητας και είχα χαμηλή αυτοεκτίμηση, αναρωτιέμαι πώς είναι δυνατόν να μην μπορούμε να κάνουμε ό,τι και είναι αυτός ο άνθρωπος που είναι 100 ετών. Και αναφέρομαι και σε άτομα στις sobees και σε άτομα στην πολιτική και... Και στην Ελλάδα έχουμε ένα πρόβλημα, δηλαδή. Καμιά φορά ψάχνοντα να βρω θέματα για τα επεισόδια του Νικόλα Πουριόρχου Podcast, δεν μπορώ να βρω ελληνική επικαιρότητα γνώστια. Η ελληνική επικαιρότητα είναι συνήθω συνηθισμένη με κάποια ομοφοβικά περιστατικά. Βγάζουμε λίγο το σκασμό ή με κάποια καλλιτεχνικά γεγονότα. Οκ, okay, αλλά βγάζουμε λίγο το σκασμό, δηλαδή. Γελάω καμιά φορά με αυτά που λένε ότι ζούμε στη χώρα που ο μόνο δηλωμένο είναι ο ο Γιώργος Μαρίνος αργότερα με τον καλύτερο τρόπο μίλησε ειλικρινά και ανοιχτά ο Φώτης Αργουλόπλος και ο Φώτης πρόσφατα αναφέρθηκε και όλο το γεγονός ότι είχε αποκτήσει ένα παιδί και ότι το νομικό μας σύστημα δεν επιτρέπει στο σύντροφό του να αναγνωρίσει το παιδί του ως δεύτερο γονέα το παιδί του ως δεύτερο γονέα και λέω που πάμε θέλω να πω. Γιατί μα είναι τόσο δύσκολο. Και βάζω και τον εαυτό μου στον να το βγάζω. Κάνω αυτό το podcast, μου αρέσει πάρα πολύ. Και ώρε-ώρε αναρωτιέμαι αν αυτό μπορεί να μου είναι πρόβλημα σε κάτι άλλο, σε κάποια δουλειά. Προφανώ η κοινωνία δεν είναι φιλική, έτσι δεν γελιόμαστε, δεν δεν είμαι αφιλή. Αλλά άν την ανοίξουμε και μόνοι μα την πόρτα εργαμότου. Πώς το ανοίξει αυτή η πόρτα. Το έχω πει πάρα πολλέ φορέ. Πίσω από εμά υπάρχουν κάποιοι άλλοι που αγωνίστηκαν. Ο Γιώργο Βαλιανάδο, α πούμε, που για μένα είναι σύμβολο προσωπικά για μένα, γιατί είναι ένα άνθρωπο ο οποίο τον άκουγα όταν ήταν πετσερικά στη τηλεόραση μου, كان καλό. Δεν κάνει και καλά. Όλοι οι υπόλοιποι, γιατί έχουμε γίνει τόσο κότε, και φοβόμαστε τόσο πολύ όταν ο άλλο 100 ετών σε την ομορφοία βγαίνει και το λέει. Τ ξέρω, πραγματικά ίσω, νομίζω ότι την επόμενη μέρα σε κάποια από τι επόμενε εκπομπέ θα, θα επικοινωνήσω με κάποιο ψυχολόγο να μα δώσει λίγο μια απάντηση σε αυτό και ξέρω και αρκετού ψυχολόγου, έτσι, ευτυχώ σε αυτή την τύχη. Να δώσω μια ψυχοθεραπευτική εξήγηση γιατί φοβόμαστε τόσο πολύ πια. Ο άλλος εκατό ετών στην Πολωνία και για το πέ. Εμείς που έχουμε το 1 τρίτο των χρόνων του γιατί δεν το κάνουμε. Εμείς που είμαστε κλεγμένοι στη Βουλή γιατί δεν το κάνουμε. Εμείς που δουλεύουμε στην τράπεζα, στο δημόσιο, στο, στο, στην οδοποιία, στην οικοδομή, ξέρω εγώ, στην, στις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, στη βιομηχανία των ορθήμων δεν μιλάμε τι έχουμε να φοβηθούμε πια γιατί ο εαυτός μας κολλάει τόσο πολύ στο να δι... και να δείξει τον αληθινό του πρόσωπο εντάξει το καταλαβαίνω είναι και η επαρχή αλλιώς είναι και πολλά πράγματα αλλιώς αλλά τελικά θα σας πω κάτι το οποίο το προσωπική πήρα χωρίς να παίρνω της πάνω από πάνω η απόφαση είναι η μεγαλύτερη επανάσταση. Νομίζω ότι σήμερα μακρηγόρησα λίγο, είναι και η συγκίνηση από την απώλεια τη γιαγιά μου. Ολοκληρώνω το σημερινό επεισόδιο, το οποίο τη το αφιερώνω. Ρίτσα μου σ' αγαπάω, σ' αγαπάω, σ' αγαπάω, σ αγαπάω, σ αγαπάω, σ αγαπάω, σ αγαπάω. Είμαι ο Νικόλας Πουλιάρο, είναι το Νικόλα Podcast Show, το πρώτο ελληνικό LGBTQI Podcast. Με ακούτε στο Anchor, όπου μπορείτε και απολαμβάνετε τις μουσικές μας φίλες. Με ακούτε στο Spotify, στο Apple Podcasts, στο Pocket Casts, στο Breaker, στο Radio Public, το Google Podcasts. Στο Anchor απολαμβάνετε και τις μουσικές μας φίλες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μου. Σας ευχαριστώ που συνεχίζουμε να αυξάνουμε τις ακροάσεις του Νικόλας Πουρδιάρου Podcast Show. Θα τα πούμε αύριο, έλπιζομαι καλύτερα κυρικά φαινόμενα, σήμερα θα βρέξει. Αλλά αύριο από ότι, όχι ψέματα, την Παρασκευή θα αλλάξει ο Από,τι από ότι βλέπω στο αλληλείο καιρό, την Παρασκευή θα αλλάξει ο καιρός. Οπότε κουράγιο μέχρι την Παρασκευή για να αλλάξει ο καιρό και τα κυρικά φαινόμενα. Σας στέλνω την αγάπη μου, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που είστε μαζί μου. Τον Νικόλας Πουριάρος Podcast Show, το πρώτο ελληνικό LGBTQI
1: podcast. Σα χαιρετώ.